0: Eh, muy bienvenido, Martín, a este nuevo episodio de 15 minutos de diseño. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de, de grabar conmigo. Hace como un par de semanas ya que estamos <ríe> diciendo de grabar y que pasa una cosa y otra y no podemos, pero bueno, por fin acá estamos. Contanos un poco acerca de vos. Eh, te voy a pedir que te introduzcas así las personas te pueden conocer.
1: Dale, no, muchas gracias, Matías, primero por, por la invitación. Es un honor tenerte acá en las oficinas de, de Globan. Este, y bueno, mi nombre es Martín Rovira, soy Senior Designer acá en anda hace más o menos unos cuatro años, este, y bueno, eso sería más o menos. ¿Cómo fue que llegaste a, a Globant? Porque,
0: bueno, yo te, yo te busqué por en LinkedIn, en realidad fui, fue una para esta temporada, agarré y dije, bueno, me voy a poner UX, UI, Product, product Manager, <risa> y, y empecé a mandar solicitud, en un momento el LinkedIn no me dejó mandar las <risa> solicitudes, y bueno, dentro de una de esas me contestaste vos, eh, pero contanos cómo fue que llegaste a
1: trabajar acá en Globan bueno, como te contaba hace unos cuatro años más o menos que, que llegué acá tengo más o menos unos 20 años de carrera encima o sea que vengo haciendo diseño eh, digital hace un tiempo ya y llegué buscando un poco introducirme en lo que es el mundo de la tecnología eh, haciendo un poquito de, de repaso de, de mi carrera estuve más o menos unos cuatro años bueno, tuve muchos años antes de, de freelance tuve un emprendimiento propio este, de diseño con, con un colega y después en un momento bueno, me planteé ingresar un poco al mercado, dejar de, de ser hombre orquesta y, de, y sobre todo emprendedor, tuve que abandonar un poco el, el rol de emprendedor y me, me metí en The Electric Factory, que también este, supiste estar ahí. Estuve cuatro años en The Electric Factory, más agencia digital no, no tan este, lo que sería una empresa de tecnología como, como es Globan y después de cuatro años ahí por un tema de, de buscar otros horizontes, de, de probar un poquito lo que era el mundo tecnológico con con otro tipo de metodologías, otro tipo de, de, de clientes, donde el rol del diseñador quizás es un poco más técnico o, o, o va más de la mano con, con el tema de la programación o, o tener un poco más de visión de producto o estar más involucrado en lo que es producto digital. Y bueno, por eso fue tomé, tomé un paso hacia este mundo, de lo que es el este mundo corporativo, tecnológico, y bueno, ese fue un poco con, con muchas ganas de, de buscar skills, sobre todo, ¿no?
0: ¿Cuáles son las diferencias principales que vos notás entre, entre un, digamos, llamarlo mundo, entre un mundo y otro, eh,
1: que, que vos ya has notado a lo largo de los años o cuando hiciste la, la transición? Es una muy buena pregunta. Creo que son dos mundos que hoy en día se están amalgamando. De a poco creo que el mundo de el ser un diseñador de una agencia digital, y eh, con, en comparación con ser un diseñador más visual designer, más enfocado al UI, o, o con un perfil más técnico. Se está bueno que se complementen un poco fue lo que lo que buscaba en su momento cuando, en el momento en el que más o menos unos cuatro años atrás, cinco años atrás cuando estaba en agencia digital, cuando estaba en Electric Factory, fue un, un periodo muy lindo en mi carrera, realmente me llevé cosas muy buenas, sobre todo porque tuve la oportunidad de trabajar en muchos proyectos, ¿no? la dinámica más de agencia, es una dinámica que te lleva a trabajar hasta en proyectos paralelos más de un proyecto, muchas tecnologías, tuve la oportunidad de trabajar en gaming tuve trabajar, la oportunidad de trabajar en con realidad aumentada, con realidad virtual, eh, más allá de hacer apps eh, o webs, nos pudimos meter, bueno, con un montón de cartera de clientes muy interesantes, donde la parte gráfica o estética quizás era es un poco más lo, lo primario. Eh, también pude desarrollar animación y un montón de, como más, una, un periodo más explorativo y un poco más de diverso a nivel de, de, de proyecto y de tecnologías. Lo que sí en su momento, lo que, lo que quería y, lo, y, y en parte por qué fue esa, esa movida hacia el otro mundo eh, de diseño, era buscando un poco lo que es estar amparado más por metodologías ágiles, tenía como mucha eh, curiosidad de cómo era trabajar con metodologías ágiles, cómo era ese perfil más técnico del diseñador, en el cual uno tiene que estar eh, más al tanto de lo que es un sistema de diseño, de lo que es un componente, de lo que es empezar a a, a pensar más. Yo siempre digo que es como ser más el, el ingeniero o arquitecto este, como como visual este, y meterme más de fondo en UI, sobre todo en lo que es producto digital. También la idea era de, de lo que tiene un poco a veces, eh, cuando estás en una agencia, en agencia digital, es que muchas veces no sos la cara de tu trabajo en el sentido de que no tenés capaz la oportunidad de hablar con un cliente, capaz que eh, tu trabajo lo muestra más un PM o lo muestran otros perfiles, o quizás estás como más, no te digo que en una burbuja, pero estás un poco más apartado. ...de lo que es presentar tus propios trabajos, ¿no? O estar involucrado en una dinámica que te obliga a presentar constantemente lo que haces... ...a defender constantemente tu trabajo y a lidiar con, con otros perfiles más que los que tus compañeros de trabajo... ...que un programador, que un diseñador, sino que también a, a poder exponer tu trabajo directamente a un cliente... ...y sobre todo, bueno, también poder trabajar para, para otros países, ¿no? Este, Estados Unidos o, o países... ...poder hablar inglés era algo que también tenía muchas ganas poder defender mi propio trabajo en español y también en inglés y poder seguir este adquiriendo skills. Básicamente fue, fue por eso, ¿no? Este, lo que vi que no, que no tenía en, en un mundo, me lo fui a buscar a otro. Y a nivel técnico también porque, bueno, recién hablábamos un poco fuera de, del podcast, cuando hace cinco o 6 años, hoy en día hablamos mucho de Figma y es como la herramienta en la cual este, central en la cual trabajamos en la parte de UI, pero hace unos cinco o 6 años todavía se estaba también diseñando interfaces en Illustrator, o, o cuando, cuando ese momento llega Sketch y empieza todo como a, a unificarse eh, empezamos a hablar como el mismo idioma empezamos a, a hablar más de componentes empezamos a documentar el, el, creo que el diseñador empieza a tomar un poco otro rol este no te digo que también el, el rol medio híbrido entre UX y UI pero sino también a, a, a aprender a, a cómo, cómo es que se hace un delivery de tu trabajo como diseñador a un equipo de desarrollo y cómo es trabajar en productos que tienen que ser escalables y donde muchos equipos están constantemente eh, interconectados ¿no? por, lo que, por, por una fuente de verdad como es por ejemplo un sistema de diseño o como son esas reglas en las cuales uno como diseñador también tiene que, que, que adaptarse o mismo crearlas para después sean reutilizadas por otras personas o, o adaptables o escalables mismo para el producto. ¿no?
0: Cambiando de tema, ¿en qué momento de tu vida surgió el interés por la docencia? Porque sí, sí, sí. me imagino que en algún momento de todo lo que me has contado algo Tuvo que haber pasado para que, sí. para que, para que hagas eso ahora. Sí, sí, tal cual
1: Bueno, me había olvidado decir también en la presentación que, que soy docente en Senpai Senpai Academy eh, co-crea un curso eh, UX UI con Globand Hace más o menos unos 3, 4 años Esta, Este año va a ser la tercera edición que, eh, que estoy como docente ahí Y es algo que, bueno, que surgió como dentro de Globand Y, y sobre todo las, las empresas de tecnología Algo que están haciendo en general hace un tiempo ya es empezar a buscar oportunidades eh, de, a nivel de exposición, ¿no? De, y también de cómo empezar a captar talento también al mismo tiempo, ¿no? Y la formación es una de las carreras que, que más captación tienen. Hay muchísimas personas que están queriendo entrar a lo que es el mercado como como UX, como UI y también este y es un concepto que para alguien que no está en, en el mercado también es, cuesta entender, bueno, qué es y, y ves mucha mucha gente que viene. Y bueno, cuando surgió la idea en Globan de en de crear ese curso, fue una oportunidad que me interesó mucho porque en lo personal siempre me gustó el, el compartir, el traspaso de conocimiento de persona a persona, es algo que a mí me gusta mucho, el, el enseñar a través de la experiencia propia, el sentarse con, con un colega a, a hablar de, de, de cómo su experiencia de, de transitando un proyecto, los bloqueos que se encontró, cómo resolvió problemas, me parece que es súper importante y a mí me, me, me gusta mucho. Y además, este, bueno, una de las cosas que, nuevas también que, con las que me encontré dentro de Globan es el tema de que a medida que uno va subiendo de seniority eh, la oportunidad de mentorear otras personas, ¿no? Digo, personas que con un seniority más bajo o personas que recién eh, es están comenzando su carrera o que están comenzando mismo en la empresa. Y a mí es un rol que me gusta muchísimo el, el poder acompañar a alguien y darle una mano y ser el soporte de, de, de esa persona eh, desde la experiencia que tiene uno, ¿no? Eh, en acompañar a la persona en la carrera que esa persona quiera tener. A partir de ahí, cuando, bueno, cuando se presentó la oportunidad y, y vieron a ver qué perfiles tenían interés en formar parte de ese curso, bueno, eh, me presenté ahí y es algo que vengo haciendo tres años consecutivos fuera de, de mi trabajo. Obviamente es un segundo trabajo que disfruto mucho pese a la, a la carga horaria, obviamente, de, y volumen de, de, de trabajo que, que requiere. Pero es algo que, que me gusta muchísimo porque me parece que es importante formar parte de la, de la, de la formación de, una, de nuevas generaciones que se quieren eh, insertar en el, en el mercado y es una muy buena oportunidad este, de enseñar desde la experiencia. Fuera, fuera de que, obviamente, hay un programa pensado para la inserción laboral y, y pensado para que alguien realmente que, que tenga una mínima experiencia o que o puede no tenerla también dentro de la rama del diseño. Este, vemos muchos alumnos y alumnas que sí tienen que ver del diseño gráfico, del diseño industrial o que por algún lado se conectaba al mundo del diseño, pero gente que también no tiene, que nunca, que viene de otros rubros, que no tiene, que nunca tuvo un acercamiento a lo que es eh, la expresión gráfica o que, o que la primera vez que se tiene que expresar de forma gráfica, este y bueno enseñarle lo que es el mundo del UI que es como una rama súper específica del diseño, eh, esto es un reto, pero bueno me parece que en, lo, en el nivel personal a mí me genera mucha satisfacción por formar parte de, de esa carrera y sobre todo también preparar gente para, para escenarios reales, ¿no? este, Una de las cosas que hacemos mucho hincapié es en no generar programas eh, que solo, digamos, eh, se basan en lo, en lo técnico o en el conocimiento, digamos, teórico de lo que es eh, nuestro trabajo, sino también de con qué te vas a encontrar después, ¿no? Cuando vayas a la cancha, de qué es lo que te vas a encontrar y cómo también navegar esas aguas, siempre hago la, la misma analogía de de las aguas y de la balsa que uno se va armando de habilidades a medida que va creciendo en la carrera. Este, y eso es lo que, es lo que más, me, más me gusta. Me gusta mucho mentorear, me gusta mucho acompañar nuevos perfiles porque creo que cuando yo entré me pasó lo mismo. Creo que eh, a toda persona, en, a, medida, a medida que va creciendo y, y va forjando una carrera, te vas encontrando con perfiles que, que, que ocupan ese lugar de mentor o mentora, que te enseñan, que te acompañan. Este, y es algo que, que, que me da mucha satisfacción.
0: Me parece súper notable lo que estás haciendo, y mientras me lo contabas estaba pensando, vos desde esta posición de mentor, de docente, de senior designer que sos, ¿cómo ves a las personas que están entrando a este curso de Senpai?
1: Bueno, ves de todo. Ves gente que, que tiene como un foco muy, muy específico, que sabe lo que quiere, que medio que ya tiene una idea de, de, de a dónde viene, de a dónde quiere ir. Eh, hay gente que, que básicamente quiere conseguir trabajo, porque es un rubro que, ha, que tiene un, básicamente índice de desocupación cero. O sea, eh, hay déficit de recursos en el sentido, bueno, no sé, hoy en día, pero hasta hace no mucho, las empresas estaban tomando gente, aunque no tuvieran quizás una asignación directa a un proyecto, y hubo como un boom, ¿no? Digo, de, mismo durante la pandemia, eh, el, el mundo tecnológico hace un boom, hace un crecimiento enorme, y el mundo del producto digital, obviamente, que, que contrata muchísimas personas, y hay como, en general, yo le digo como un éxodo de otros rubros hacia el mundo de la tecnología hacia el rubro de la tecnología y ves de todo, ves gente que viene de, que como te comentaba, no tiene idea capaz de lo que de lo que significa, que es UX UI y viene porque sabe que hay trabajo no que son unos perfiles que bueno, capaz que son un poco más difíciles de, 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 de insertar o quizás son los que más este, desertan a mitad de camino, quizás porque es una rama del de diseño bastante compleja y también ve gente que viene de otras ramas del diseño con muchas expectativas y, y muchas dudas en cuanto a cómo es la, la, la diferencia entre lo que ellos hacen y este mundo nuevo. Y viene gente, por ejemplo, con ganas de adquirir skills. O sea, gente que ya tiene una base, que se quiere profesionalizar más para directamente eh, meterse al rubro un poco más fuerte. En general, una cosa que me gusta a mí hablar es que eh, fuera de que nosotros hemos trabajado un programa bastante completo, el curso dura unos nueve meses, y es un programa que... Eh, Cubre UX la primera mitad y UI la otra mitad y termina con un proyecto real. Vos tenés que producir un producto real durante esos nueve meses y terminás con un producto real, con un prototipo de alta fidelidad, con animaciones, con todas las interacciones que un producto digital puede tener. Es un prototipo completo este donde también aprenden a documentar, aprenden también este, eh, algo sobre metodologías de eh, ágiles, que es básicamente el, el, el ecosistema donde van a tener que, que vivir esos proyectos. Y lo que veo es también, bueno, además de muchas ganas de aprender y entender cuál es el rol y el lugar que ocupa un visual designer o un UI o un UX, veo también, bueno, muchas ganas de crecer, mucha incertidumbre. Bueno, he recibido preguntas, obviamente, de, de cuánto cobra un, un visual, que obviamente que es, es muy difícil de contestar a veces porque lo, eh, depende del lugar, depende de, del seniority que uno tenga, depende del poder de negociación que cada persona tenga. Este, depende de muchos factores pero lo que sí veo es gente con ganas de, de trabajar en un rubro donde hoy en día hay muchas oportunidades y donde faltan personas que, digamos, capacitadas hay obviamente mucho talento hay capacidad, pero digo, hay trabajo y, y estamos formando profesionales para que entren al rubro de la, de la mejor manera posible lo que sí este, pasa mucho es la, la ansiedad al, al ver que es una rama del diseño relativamente compleja hay como mucha ansiedad de sentir que para entrar también al, al, a lo laboral tenés que saberlo todo, por ejemplo, y es algo que a mí como mentor también me gusta mucho eh, hacer hincapié en que primero es imposible entrar sabiéndolo todo en lo que es eh, diseño digital, o digamos UI, sobre todo UX, se prepara a, a la persona de la mejor manera posible con una base sólida como para desempeñar la tarea pero hay mucho sobre la carrera que uno, como dice el refrán, se va haciendo al andar, ¿no? A lo que me refiero, y con esto un poco la analogía de la balsa, es que muchas veces un diseñador o una diseñadora, aunque tenga el mismo seniority o aunque hagan lo mismo, eh, pueden no crecer igual, ¿no? Digo, la carrera que haga cada uno en este rubro, como UX, UI o como visual, es muy orgánica. O sea, podés ir para un lado como podés ir para otro, ¿no? Digo, muchas veces el crecimiento personal en este rubro va muy de la mano o está acotado eh, por el contexto. Por ejemplo, yo puedo entrar en un proyecto, en mi día uno, puedo entrar en un proyecto en cual mi responsabilidad es el mantenimiento de una librería de componentes, por ejemplo, o el mantenimiento o hacer pantallas de un producto, así como para que se entienda fácilmente. Pero puede ser que eh, en mi próximo proyecto yo tenga que estar en un equipo que se encarga de mantener un sistema de diseño o de crear un sistema de diseño. Entonces, quizás yo estoy dos años desempeñando una tarea específica y me quedo ahí, por ejemplo, porque obviamente que también hay crecimiento dentro de un proyecto y puedes moverte dentro de un proyecto. Pero quizás tu especialidad se va forjando porque estás en ese espacio, en ese lugar, en ese contexto durante determinado lapso de tiempo y puede ser que otra, otro designer o otra designer, exactamente igual que vos que entró el día 1, entró en otro proyecto, en otro espacio y su crecimiento está ligado a ese lugar que le tocó. Entonces, Vos podés ir forjando skills a medida que vas transitando ese océano con esa balsita que te vas armando y quizás ese proyecto hoy en día te presenta este camino, te presenta este espacio para que vos trabajes. Y el día de mañana te presenta otro. Y a medida que vos vas creciendo también te vas te vas haciendo, me parece. Obviamente que tenés un montón de cursos y tenés este, herramientas con las que nadie te dice que dejes de estudiar y que simplemente te, 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 te descanses o te quedes con esa tarea y pienses que vas a crecer un montón en esa especialidad por solo desempeñar bien una tarea. Porque otra cosa que pasa es que a medida que el seniority va aumentando la experiencia y el tiempo que vos estás en ese lugar, capaz que al principio empezás dominando una tarea, pero después el dominio de esa tarea, la confianza que generas con tu equipo, la confianza que generas con el cliente o con, o con varios perfiles importantes o que mueven fichas dentro de un proyecto, te abren puertas también. te van O sea, uno va haciendo carrera y quizás al principio domina sus tareas, que es hacer un entregable de la mejor manera, desempeñar tu tarea de diseño de la mejor manera, pero a medida que vas creciendo también vas encontrando otras oportunidades de, que, de tener más peso en, otro, en otras cosas. Por ejemplo, cuando ves que en un proyecto no todo funciona de la mejor manera o quizás no, el espacio de trabajo que tenés no es eh, el mejor y, y quizás un perfil más nuevo, una persona nueva, Puede decir, che, uy, este, quizás este no es el mejor contexto para que yo desempeñe mi tarea o no me siento bien porque me falta esto. Con el seniority, cada vez que vas avanzando y vas generando este, experiencia, vas encontrando herramientas como para que si, si las condiciones de quizás de trabajo tuyas no son las mejores, ir a por eso, ¿no? Es detectar dónde está el problema, cómo lo puedo, cómo puedo ayudar también a, a que un cliente vaya optimizando procesos, vaya mejorando, este, pero para eso tenés que, tenés que aprender a, a pisar fuerte en un proyecto, tenés que que aprenderá que no te coma la ansiedad. Tenés que saber navegar esas aguas, entender el negocio, entender esa relación entre cliente este, y, y, y la empresa donde estás trabajando, cuál es tu espacio, cuál es tu cuál es tu lugar ahí. Y nada, me parece que eso es una de las cosas que, que, que me gusta mucho. Por eso me gusta mucho hablar sobre la experiencia personal. Me parece que, que está bueno capitalizar algún tema y poder dar charlas de, de, de lo que en lo que te especializaste, que es capaz lo que, lo que te fuiste haciendo esos dos años. Yo estuve dos años en Design System, y fue algo que a mí me rompió la cabeza este y llegué bastante a especializarme bastante en ese tema y después cuando me sacaron de ahí me recostó me costó mucho cortar con eso que con, con ese path que, que venía haciendo pero por otro lado me fui a un lugar donde había espacios donde sabía que podía forjar otras skills otras habilidades este y es un poco así por lo menos me parece que desde mi lado tengo esa mentalidad de de, de que la, las habilidades ir buscando habilidades en los espacios que, que, que estoy dentro de proyectos y las oportunidades que se me pueden abrir es como un poco mi manera de, de ir avanzando, ¿no? Siempre intentar, no te digo que ser el rookie cada tanto, pero me parece que, que salir de, va a sonar cliché, pero salir del área de confort o salir de lo que vos ya dominás este, a un lugar donde quizás sos el más chiquito o donde hay gente con un seniority más más grande y gente de la que podés aprender mucho y así como ir moviéndose también este con eso en mente, ¿no? Digo, cómo crecer, la gente con la que la que vas aprendiendo, la gente con la que te vas eh, forjando una relación profesional y esa red humana y de personas con las que, con la que a, a, eh, digo no solo las figuras de, de mentor o mentora que uno pueda tener a, a, a lo largo de su carrera, sino también las personas que vas conociendo dentro de los proyectos que te impulsan, que te ayudan a crecer. Este, y bueno, me fui un poquito por las ramas, este, por cierto, después se puede editar.
0: <risa> Sabes qué te iba a preguntar? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo acceden las personas a este curso de Senpai? ¿Me, me quedé con eso solamente? ¿Es presencial? ¿Es virtual? ¿Es solo en Uruguay? ¿Es de otro país? Es... Mira,
1: no, el curso lo primero que les digo es que si tienen interés, de, si hay un interés de, de realmente informarse, primero la web, la web de Senpai, Esto pueden informar ahí sobre el tema de cursos, costos, programa, etcétera, etcétera. Es un curso que, bueno, dura nueve meses, no es presencial, es 100% remoto, y es para cualquier país del mundo. O sea, vos te podés... Este, o sea, obviamente haces todo vía online. Tenemos alumnos y alumnas de, de todos lados. De Paraguay, de, de Argentina, Colombia, Venezuela. Hay un montón de Paraguay. Este, bueno, Uruguay, obviamente. Eh, pero sí, la idea... Hace unos años era, era presencial. Pero bueno, eh, durante la pandemia, obviamente, que cambiaron un poco, cambió el paradigma. Y después de ahí se dieron cuenta de que, de que básicamente la gente este, ado adoptó un poco el formato eh, online... Eh, para lo que es cursos o, o mismo para el trabajo este, y por eso se decidió también como continuarlo así, sobre todo también para dar oportunidades a personas de otros países también, ¿no?, este, para poder acceder. Y una pregunta más,
0: ¿cómo, si, si alguien te quiere contactar para hablar contigo, ¿cómo lo hacen?, ¿por qué canal preferís que se comuniquen contigo?, si es que querés que se contacten.
1: <risa> no, bueno, como hiciste vos, a través de Linkedin, o sea, todo lo, lo que es profesional, me pueden buscar ahí en Linkedin, Martín Rovira Silva, este, Visual Designer de Acán este, y bueno, siempre siempre abierto a, a, a generar nuevos, nuevos vínculos profesionales a mí sinceramente me, me gusta mucho la, la comunicación en general soy una persona que hablo mucho, así también me voy por las ramas este pero nada, la verdad que cuando me cuando me contactaste me, me gustó mucho la idea de poder hacer un podcast sobre todo, de bueno obviamente que lo, lo escuché me, me gustó mucho lo que, lo que venís haciendo y poder hablar un poquito de, de lo que hago, de la experiencia y como te comentaba eh, el traspaso de, de la experiencia propia y personal me parece que, que es importante sobre todo para perfiles más jóvenes, gente más joven o, o seniorities más, más bajos o juniors o gente que está recién empezando que quizás este, necesita un poco de, de la, de la empatía en, con, con gente que tiene más seniority que quizás puede ser un poco intimidante a veces como es muy abrumador a veces entrar en el rubro tecnología porque uno a veces se siente como un, un, algo muy chiquito en, en, un, en un mar de cosas este, y me parece que está bueno eh, dar esa tranquilidad de que, de que no pasa nada, de que uno digo, empieza dominando una tarea y a partir de ahí se empieza a abrir camino y el scope se empieza a abrir, pero es algo que me parece que es un proceso orgánico, ¿no? que no quiere decir, bueno, una de las cosas que nos obliga mucho en nuestro rubro es a no parar nunca de, de, de prepararnos y estudiar, ¿no? Este, pues hoy hablamos de Figma, hace tres años hablamos de Sketch, hace cuatro hablamos de Illustrator, o sea, es como que te obliga constantemente a estar como a, al día con lo que es, te la tecnología avanza exponencialmente y tenemos que estar todo el tiempo como aprendiendo y formándonos este pero bueno, para eso estamos así que cualquier cosa que, que me quieran contactar eh, por el canal de LinkedIn buscan ahí mi perfil y, y me escriben un mensajito y, y charlamos por ahí
0: Martín, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu experiencia por tus palabras eh, y bueno, nos vemos en algún otro momento, en algún otro
1: episodio Muchísimas gracias a vos y bueno, fue un gusto y bueno, espero que vernos pronto